0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema No contiendas con Dios. Al hombre, a nosotros, en nuestra naturaleza por lo regular, nos gusta contender, nos gusta a veces llevar la contraria, pero no debemos de ser así porque nosotros tenemos que ir bajo la dirección del Espíritu Santo. Vemos aquí que Job, oh, un hombre temeroso de Dios, que fue probado para... Dios permitió que el diablo lo probara. De ninguna manera Dios le envió la prueba, sino que Dios permitió que la prueba pasara por su vida porque Dios sabía quién era Job ante él. Un hombre íntegro, un hombre fiel ante Dios. Pues bueno, debido a la enfermedad que él estaba pasando, tantas pruebas, tantas luchas, su familia ya no la tenía, sus riquezas menos. Y ahora, su salud estaba completamente deteriorada. Y lo peor es que él no veía ninguna sanidad en su vida. Entonces, como humano que él es, o fue mejor dicho, como humano que nosotros somos cuando pasamos una prueba, una enfermedad, lo peor es que cuando no vemos sanidad, que no vemos esperanza, que el medicamento no hace efecto, que no hay a dónde ir, que no hay que hacer, el hombre en cierta manera puede dentro de sí decir, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué me está pasando a mí esta enfermedad, este problema. Si yo te soy fiel, yo te he servido. Y mira, que ya no sé si la noche es día o el día es noche, porque lo mismo me da por la razón de que el hombre empieza a perder la paz que Dios le ha dado debido a la enfermedad. Entonces Dios, que todo lo conoce... Tiene el control de todas las cosas que están bajo su soberanía. Cuando digo que están bajo su soberanía es... Que están en sus manos, que le han entregado su vida a Él. Porque reconocemos y sabemos que Jesús es el Rey de nuestra vida. Si Él es el Rey de nuestra vida... Él es el soberano para poder gobernar, para poder decidir nuestras vidas. Y por lo tanto, todo lo que está bajo su soberanía, Él tiene control de ello. Lo que no está bajo su gobierno, bajo su soberanía, aunque Él quiera tener control, pero si el hombre no se rinde ante Él, Él no puede tener el control, aunque Él lo puede tomar. Pero él es un caballero y respeta las decisiones de cada uno de nosotros. Joc, los días se le hacían eternos. Dice como el siervo suspira por la sombra. Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? la noche es larga y esto lleno de inquietudes hasta el alba. Dice, mi carne está vestida de gusanos y de costra de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Y venecieron sin esperanza. Dice, acuérdate de mi vida. Acuérdate que mi vida es un soplo. Y que mis ojos no volverán a ver el bien. Vemos que él se estaba expresando. En su dolor. En su angustia diciendo perdiendo en cierta manera la esperanza porque dice mis ojos no volverán a ver el bien se encontraba él en cierta manera pues triste enfermo no había quien lo consolara porque los amigos que él tenía pues lo miraban de lejos y ellos argumentaban diciendo que eso que él estaba viviendo era pues porque estaba en pecado lo mismo decimos nosotros cuando uno de nosotros está enfermo en lugar de que oremos por él decimos pues que está en pecado rápido decimos nosotros eso como si dios nos hubiera revelado decimos nada más porque lo que se nos viene a la cabeza, porque no tenemos sabiduría para hablar, hablamos a la ligera, sin pensar que estamos hiriendo al hermano, sin pensar que estamos juzgando mal, cosa que no debemos de hacer nosotros, quien nos ha llamado a juzgar, pero bueno, el Señor que conoce todo, Viendo aquí la aflicción que vio la aflicción de Job, dijo, mis ojos no volverán a ver el bien. El hombre consideraba y esperaba la muerte. Y claro que en un momento le llegó la muerte, pero antes de que le llegó la muerte física, él pudo contemplar la grandeza de Dios en su vida porque vemos en el capítulo 42 del versículo 5 cuando él dice de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven no está diciendo que él pudo ver a Dios como nosotros nos vemos aquí físicamente sino que pudo ver las maravillas de Dios obrando en su vida porque Dios escuchó el clamor de él le sanó le restauró le, le dio una nueva esposa porque la que tenía pues había muerto sus hijos también y vemos que Dios le restauró le, le, le dio nueva familia ese es el Dios al cual nosotros servimos sin embargo no es bueno de ninguna manera que nosotros en medio de una enfermedad por más difícil que parezca, para Dios no hay nada imposible. Él sana, Él restaura, Él de la nada crea las cosas. Nosotros tenemos que aprender a andar por fe, porque el que anda por vista se cae. Llamar las cosas que no son como si fuesen, porque si creemos las que no son, por la fe serán. Es que está enfermo no podemos decir a este hombre lo único que le espera es la muerte. Ya no tiene remedio. Mentira del diablo las cosas que no son como si fuese con fe yo me paro firme en el nombre de Poder de Dios, ¿por qué estamos nosotros argumentando contra Dios? Sobre todo cuando estamos enfermos. Decimos, ¿por qué, Señor? Si yo te soy fiel, Dios Padre, que me desvelo, Padre, usted lo sabe y mira, mírame, ¿por qué? Como humanos caemos a veces en eso, pero es normal que nosotros nos quejemos ante Dios pero estar hermano cada rato todos los días todos los días y por más que diga uno es que mi enfermedad es de tiempo es de meses es de años y no veo nada pues no argumentemos contra Dios porque Dios es soberano Él sabe el porqué So, lo único que nosotros podemos decir señor haz de mí como tú quieras y sea tu santo nombre glorificado bendito es tu nombre señor pero así como este siervo dijo que no volvería a ver el fin Usted no lo diga, si lo dijo, que el Señor no le tome, no le tome en cuenta esas palabras, porque los pensamientos de Dios son el bien, son buenos, y no pensamientos de mal, Él tiene para sus hijos. Poder de Dios. Así que verás el bien, verás, veremos la gloria de Dios, obrar en nuestras vidas. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vemos ahí un caso muy bien conocido por nosotros. Versículo 13. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amelé los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos estamos aquí viendo cuando el Señor dio una orden de destruir todo que matasen a uno de los niños, que no trajese nada de aquel pueblo. Y a veces el hombre, nosotros queremos ser más bueno que Dios, pero Dios todo lo ve, todo lo observa. Ellos habían traído lo mejor de allá, las vacas, las ovejas para sacrificarla a Jehová, Cosa que Jehová no quería nada de allá, porque estaban adorando a otros dioses. Dice el versículo 19, ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión de Je que Jehová me envió. Y he traído a Agar, Rey de Amelé. Y he destruido a los amalecitas. Había traído vivo a quien el Señor había dado la orden. De que acabaran con él. Nosotros no podemos quizás comprender una orden así de Dios. Y claro que Dios actualmente Él no ordena matar a nadie. Él dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, darle de comer aún si tiene hambre. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer la voz de Dios. Se estaba hablando aquí de una orden específica que Dios le había dado entonces el hombre estaba desobedeciendo a Dios y dice el versículo 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, como porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey nosotros solamente a veces nos enfocamos en decir o en mencionar que aquellos que adoran falsos dioses están contra Dios, que aquellos que que visitan a los brujos están contra Dios, y sí, ciertamente están contra Dios, pero tienen todavía la oportunidad ...de venir a Dios... ...tienen la oportunidad todavía... ...de volverse a Dios... ...de aquellos que le han conocido... ...y le han dado la espalda... ...pero nosotros... ...que no hemos hecho esas cosas... ...pero estamos haciendo quizás... ...algunas otras... ...y le estamos dando la espalda a Dios... ...estamos argumentando contra Dios... ...y no nos damos cuenta... ¿O no queremos reconocerlo? Porque dice aquí... Porque como pecado de adivinación... Es la rebelión... Y como ídolos e idolatría... La obstinación... Cuando a nosotros se nos pide hacer algo... Para la obra de Dios... A veces nosotros pudiéndolo hacer no lo hacemos no queremos hacerlo y eso es como la adivinación como si estuviéramos consultando a la hechicera porque aquí lo dice la palabra de Dios entonces el no querer obedecer a Dios me estoy comportando como uno de ellos y digo o creo estar bien delante de Dios pero estoy contendiendo contra Dios porque cuando Dios da una orden se le obedece a Dios a Dios no se le cuestiona a Dios no se le pone ningún pero pero nosotros hemos hemos caído en ese error de que le hemos llevado la contraria y estamos discutiendo argumentando contra Dios Quizás no de palabra, pero sí de acción, que es lo peor. ¿A poco dirá usted? Claro, pues si lo dice la palabra de Dios. Nosotros creemos que cuando un hermano, cualquiera que Dios usa, nos dice, o él mismo nos pone nuestro pensamiento, él mismo nos pone tenemos que darle una palabra a un hermano, no sabemos por qué, Dios conoce los corazones, y nosotros decimos, pero yo, sí, tú, no, pues yo no, yo quién soy, pues quién eres, no te tengas por menos, tampoco por más, eres hijo, eres hija de Dios, no, yo, yo, no, eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el hermano, yo no estoy facultado para eso. No, 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 no. ay, Sacude la cabeza. ¿Qué estoy pensando? ¿Eso para, para aquel, para aquellos? Yo no. Y ahí está. Pasa el tiempo, pasan los días. Y ahí está ese pensamiento. Y piensa que eres tú. No, es el Espíritu Santo poniéndote una orden. Una misión, una comisión que nos ha dado. Y estamos diciendo que no. Estamos argumentando contra Dios. ¿Qué nos pasa? Que no queremos obedecer. Tenemos que obedecer. Decir, Padre, gracias. Gracias. Yo no sé cómo voy a hacerle, pero yo voy. Yo voy a decir. Y el Señor pondrá palabra en usted. Dios pondrá palabra. ¿Qué palabra va a poner? Lo que hemos comido. De lo que nos hemos alimentado. De la Santa Biblia. Si no hemos comido del pan del cielo. que es la palabra de Dios? ¿Qué vamos a decir? pues nada porque no tenemos nada pero como dice la palabra de Dios de la abundancia del corazón habla la boca libro de Ezequiel capítulo 2 Ezequiel capítulo 2 versículo 2 voy a comenzar el versículo 1 dice me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 6 y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Versículo 6 Perdón, versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Palabra de Dios. El Hijo de Dios no debe de tener miedo. Debemos de tener precaución. Precaución únicamente, el que va con nosotros va delante de nosotros, el león de la tribu de Judá. Si su presencia no va con nosotros, nosotros no debemos de ir, pero su presencia va con nosotros y Él nos ayuda, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. ¿A cuántos de nosotros se nos ha dado la misión? de ir, no sé, en algún momento de nuestra vida, a hablarle a alguien de Cristo, a visitar a alguien, o por lo menos echarle una llamada, si no podemos, a veces ir Pero no, decimos, pero es que se va a enojar, que va a pensar, olvídate, que se moleste. Todo con sabiduría, todo con amor. Dios tiene el control de todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es accionar en el nombre de Jesús. De lo demás Él se encarga. Pero ¿qué pasa que tenemos miedo? Somos muy atrevidos en todas las cosas que tienen que ver. Que no sea el Evangelio muy atrevidos... tenemos tiempo... tenemos fuerza... pero para las cosas del Evangelio... no hay tiempo... no hay valor... no hay disposición... nos limitamos y decimos... no puedo... eso no es para mí... qué nos está pasando... Si el Dios que está con nosotros es poderoso, el Dios que está con nosotros es suficiente para derribar argumentos, para echar abajo barreras, para echar abajo teorías, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. poder de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer y seguir haciendo es presentar a Cristo. Que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Sanador, que Él es nuestro Restaurador. Y que Él viene, hay que presentarlo y lo acepten, gloria a Dios. Si no lo acepten, seguir adelante y orar por ellos. Pero tenemos que hacer lo que el Señor nos manda a hacer. El Señor no quiere hijos cobardes. El Señor no quiere hijos perezosos el Señor no quiere hijos que le estemos presentando excusas no si el Señor nos está dando una orden es porque Él confía en nosotros es porque Él nos ha dado de las armas es porque Él nos ha capacitado porque Dios al que llama capacita y envía entonces lo único que tenemos que hacer es ponernos en nuestras manos y decir con todo el corazón haz de mí como tú quieras Señor heme aquí no decir heme aquí envíalo a Él casi decimos algunos heme aquí envíalo a Él no a ti también el de aquel que dice envíalo a él puede decir lo mismo, envíale a él, señala para acá me tocó a mí entonces todos hermanos tenemos que obedecer no podemos seguir argumentando discutiendo contra Dios las almas se están perdiendo y lastimosamente en muchas congregaciones, mientras las almas se pierden, en las iglesias hay contiendas. En las iglesias que hay esto y que el otro, no, 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 no. Debe de seguir reinando y gobernando y siendo glorificado el nombre de Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Libro de Daniel, capítulo 9. versículo cinco Dice, hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Siempre cuando pasa una tragedia, sea lo que sea, de cualquier tipo que haya sido la tragedia, las familias. Si fue un grupo. Los pueblos. Todos de alguna u otra manera. En medio de la calamidad. Nos acordamos más de Dios. Cuando pasa un huracán, un terremoto. Nos acordamos más de Dios. Mientras tanto no pasa ...esa tragedia... ...pues seguimos viviendo... ...de una manera normal nuestras vidas... ...lo peor es... ...de que algunos conociendo la verdad... ...de que algunos conociendo a Cristo... ...vivimos... ...como si Cristo no fuese a venir por su iglesia... ...vivimos haciendo... ...todo... ...menos buscar a Dios como se debe y el pueblo por falta de profecía el pueblo tiene tenemos suficiente profecía tenemos suficiente palabra de muchas maneras Dios ha enviado a sus siervos a los evangelistas a los misioneros a los pastores Algún hermano, de alguna otra manera, Dios ha hablado a su pueblo, a cada nación, al mundo entero, de que Cristo viene. Ha hablado de manera específica sobre este pueblo, va a pasar esto, se ignora al hombre de Dios, no se le hace caso. Incluyéndonos nosotros como pueblo. Porque no nos gusta que nos hablen de la reprensión. Lo que nos gusta el que nos hablen es de cosas bonitas. Eso es lo que nos gusta y le aplaudimos. ¡Wow! ¡Qué bueno estuvo el culto! ¡Qué bueno, verdad! Pero cuando se habla de otras cosas, de lo que el Señor... Va a ser si no hay un arrepentimiento. Y aunque haya un arrepentimiento, la palabra de Dios se cumplirá. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. A lo que voy es de que cuando el Señor da una advertencia, una profecía, está dando tiempo de que el pueblo se arrepienta, de que el pueblo se convierta, de que el pueblo vuelva a Él. Y lo tenemos por poco. Llega el huracán, llega el terremoto, llega la peste, llega lo que haya llegado y decimos, pero Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero Señor, ¿por qué a mí? Pero Señor, ¿por qué a mis hijos? Y ahí estamos todos contra Dios, diciendo, quejándonos contra Dios, que por qué, que por qué. Si Dios habló y habla a tiempo. Después de los hechos. El hombre se está quejando contra Dios. Reclamándole a Dios. No le reclamemos nada a Dios. Que es una falta de respeto a Él. Pero Él sigue siendo Dios. Poder de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia sigue proveyendo, escuchando a su pueblo, aún después de aquella tragedia, y no deja huérfano, aún aunque no le conozcan. Pero está dando tiempo para que se le conozca y se le sirva, para que entregue en su vida a él a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús pasa los días después de aquella tragedia a medida que todo se va restaurando estabilizando se va perdiendo el clamor a Dios como no tenía pan como no tenía un techo y ahora ya lo tengo aunque el gobierno me lo da o los vecinos, la organización, qué sé yo, es Dios. Proveyendo a través del gobierno. Si Dios tiene que usar al diablo para proveerte, Dios lo va a usar. Pero Dios no te dejará sin comer y sin techo. Entonces, a medida que va la situación restableciéndose... El hombre, nosotros nos empezamos a olvidar de Dios. Ya como estoy bien, pues ya no le reclamo a Dios y sigo con mi vida igual en esa rutina y no, no queremos entender que Dios permitió eso para que le busquemos y el hombre que no entiende, que no quiere entender dice, es que es la naturaleza es que es el cambio climático es que eso tenía que pasar y que no sé qué. No, no, no. Las cosas no suceden por casualidad. Todo tiene un propósito. Todo tiene un plan. Dios tiene planes para contigo. Tenemos que despertar. Y decir, Señor... ¿Para qué has permitido esta tribulación, esta prueba, esta catástrofe? Pues para que entregues tu vida a Él, para que afirmemos nuestras vidas ante Él. Pero a veces lo pasamos por alto. En lugar de rendirnos ante Él, lo que hacemos es estar quejándonos ante Él. Pura queja, pura queja. En lugar de glorificar a Dios y decir, de Dios hemos de recibir solamente lo bueno y no lo malo. Porque solamente queremos recibir de Él las bendiciones, lo bueno. Pero cuando se trata de que Dios ahora sí empieza a, a disciplinarnos, ahí ya no queremos. No. Dios al que ama disciplina, de alguna u otra manera nos disciplina. Él no quiere que contendamos con Él en nada, a Él se le obedece y punto. Poder de Dios. Ah, pero cuánto nos encanta contender con el hermano y con la hermana, y que porque a mí, y que porque acá, y que por qué, tú quién te crees. ¿Qué es eso? Si de verdad somos hijos de Dios, vamos a entender que no es él o ella quien me está diciendo, pidiendo esto. Es Dios. Y algunos todavía somos, pero bien ignorantes que decimos, pues a mí que venga Dios y me lo diga. Pues no va a venir. Porque ya él vino y dejó e inspiró a sus siervos. Que escribiera la santa palabra. Pero aún así. Posiblemente Él te ha hablado en sueños. En alguna visión. Te lo está diciendo y no puedes entender. Porque Él habla aún en sueños. A través de la naturaleza. De muchas maneras Dios habla. Pero el hombre no entiende. Podemos decirle, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a obedecer tu bendita palabra. Perdona mis rebeliones y haz de mí como tú quieras. Palabra de Dios. Santo es tu nombre, Señor. Libro de Lamentaciones. Capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Perdón, versículo 37. Dice, ¿Quién será aquel que diga? ¿Qué sucedió, algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente lamentese el hombre en su pecado. escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste nosotros sabemos que toda autoridad en la tierra es puesta por Dios Nos dice la palabra de Dios en el libro de romanos es puesta por Dios nosotros estamos llamados a orar por nuestros gobernantes aunque no nos guste del partido que es como piensa a veces nos gusta, después no nos gusta. Así es el hombre. Nosotros estamos allá llamados a orar por ellos. Nosotros estamos llamados a respetar las leyes terrenales. Siempre y cuando no esté en peligro la salvación. Entonces, llevarle la contraria al gobierno, a la autoridad, es llevarle la contraria a Dios. Sí, es llevarle la contraria a Dios. Tenemos que pagarle el impuesto, y hay que pagarlo, porque Cristo pagó un impuesto que mandó a Parece que al apóstol Pedro a, a que pescara y ahí en el pez encontró este la moneda y le dijo ve y paga. Entonces a veces nosotros andamos queriéndonos, hacer, siendo muy listos, no pagar impuestos, no pagar aseguranza, no pagar esto, no pagar nada. Somos rebeldes ante la autoridad, primero de la tierra, primero ante Dios y segundo en la tierra. Tenemos que reconocer que Dios es un Dios de orden. El Hijo de Dios no puede andar en desorden. No podemos, no debemos. Tenemos que ser íntegros, transparentes. Es más, la Palabra de Dios nos dice que no debamos nada a nadie. Y no se trata solamente de dinero. Si no tiene que ver en todo. Dice escudriñemos nuestros caminos. Y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones. Y manos a Dios en los cielos. Lamentablemente hay muchos corazones caídos dentro del pueblo de Dios. Sí, Hay muchos corazones caídos hay corazones que le están llevando la contraria a Dios y usted dirá pero a qué te refieres yo no me refiero a nada pero ahí va es que uno tiene que hablar las cosas que el Señor que el Espíritu Santo le va dando a uno conforme él nos va guiando porque Él es nuestra guía y Él nos guía bien. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un plan bien, bien diabólico? Decimos, no voy a los cultos, no voy. No me gusta cómo enseña el maestro, no me gusta cómo predica fulano. Hermano, no me gusta a veces ni cómo predica el pastor. Estamos llevándole la contraria a Dios. Ah, no, dice, digo yo, pero es que a Dios no. Es que es el hermano, que no me gusta. Es que dice unas cosas. Pues estamos en problemas. Si se está hablando la bendita palabra de Dios, no debe de haber ningún problema. Y así estamos, de que no voy y que no voy y que no voy. ¿Quién es el perjudicado? ¿La iglesia o usted? Pues usted. Porque nosotros cada uno hemos venido para adorar a Dios, para recibir más de sus bendiciones. Para seguir siendo fortalecido en su presencia. Dios sigue siendo Dios. Y la búsqueda hacia Él es personal. La salvación es personal. Entonces, el que tiene hambre, busca y encuentra. Pero algunos aquí, como dice la palabra de Dios, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Si su corazón está caído. Póngalo en las manos de Cristo. Porque el Señor lo quiere levantar. El Señor quiere que su corazón. Sea. Conforme al de Él. Para que sea conforme al de Él. Tenemos que entregárselo. Que Él ponga en nosotros sus pensamientos, sus mandamientos, sus dichos, sus decretos, sus estatutos para no pecar contra Él. Cuando nosotros estamos pecando, le estamos llevando la contraria a Dios porque Dios nos dice, mira, no lo hagas. Y nosotros decimos, pero si sí lo hago. Y el Señor nos dice, guarda mi palabra. Y nosotros decimos, pues la guardo otro día. Le estamos llevando la contraria a Dios. Estamos discutiendo con Él. Y el que discute con Dios, pierde. El que le lleva la contraria a Dios, pierde. Y nosotros tenemos que seguir siendo obedientes ante Él. Por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Por su misericordia, porque de plano, que de alguna u otra manera nosotros somos malos. Solamente el ruego que Cristo está haciendo por nosotros ante el Padre, por eso es que Él no nos ha acabado porque necesitamos nosotros ponernos a cuenta ante Dios de verdad que tenemos que ponernos a cuenta Él dice venir a Él y estemos a cuenta ¿cuándo? pues todos los días pero principalmente si usted no le ha entregado su corazón al Señor o si un día usted se lo entregó y se apartó de sus caminos hoy es el día para que le entregue nuevamente su corazón su nombre se ha inscrito en el libro de la vida y nunca te apartes de él así como aquel siervo no tenía paz. Por la enfermedad. Que no veía el amanecer en su vida. Que los días, que los meses se le hacía largo o eterno. El Señor a usted le entiende. Que posiblemente está pasando esa situación. Está enfermo. Y el diablo... Quiere... Seguir... Y quiere escuchar que usted reniegue de Dios... Que Dios no lo va a sanar... Que Dios no lo ha escuchado... No... Caigas en el juego del diablo... Aunque usted esté pasando en esa enfermedad... En ese dolor... Usted con todo su corazón diga, yo sé que mi Redentor vive y me sacará del pozo de la desesperación. Poder de Dios. Claro que sabemos que mi Redentor, Cristo, Él vive y nos sacará del pozo de la desesperación. Bendito es tu nombre, Señor. Nunca reneguemos de Dios. Nunca. Aunque estemos nosotros, como decimos, pasando por la más grave enfermedad. Podemos decir confiadamente, yo sé que Jesús es mi sanador. Es que no lo entiende por así, pero ¿cómo puedes decir que Jesús es tu sanador y mírate cómo estás enfermo? Pues aunque Él no me sane, yo sigo diciendo que Jesús es mi sanador. Porque Él es nuestro sanador. Nos sanó de la enfermedad de la lepra, del pecado. Eso es más que suficiente. De lo demás, es añadidura. Dios les bendiga y les guarde.